0: Buenos días, ánimo, 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 ¿cómo están? Bien y de buenas. Bueno, este, el día de hoy eh, iba a estar con nosotros Alejandro Svarch para explicar lo del de médico eh, dedicado a la anestesia que eh, está siendo investigado por lo del fentanilo. Sin embargo, como es un asunto que lleva la Fiscalía General de la República, pues este, estamos buscando que la Fiscalía nos pueda eh, proporcionar más información para que esté eh, aquí Alejandro Svarty. Va a ser mañana. Eh, quisimos posponerlo un día para tener más información ¿no? sobre eso. Eh, sí quiero dar a conocer, cómo lo hacemos de manera periódica, cómo vamos en el país, cómo va la economía, eh, cómo eh, está la situación económica, social, de seguridad en el país, para que los mexicanos, quienes nos ven, eh, conozcan esta información, que no aparece en la mayoría de los medios de eh, información. Eh, no hay esta información, no se conoce. Entonces, sí es importante que la gente sepa cómo, cómo vamos. Entonces, les voy a presentar este informe sobre la economía. Son principales resultados socioeconómicos. Eh, esto tiene que ver con los empleos eh, registrados en el Seguro Social. Todos eh, debemos saber que las empresas tienen la obligación de eh, inscribir a sus trabajadores al Seguro Social. Y este es el dato más confiable sobre el número de trabajadores con empleo. Hay 21.885.139 trabajadores inscritos en el Seguro Social. Es una cifra récord porque esa es la trayectoria desde el 18. A pesar de la pandemia, aquí vemos la caída, ya nos hemos recuperado y hay 1.271.603 empleos más en febrero del 20 estamos saliendo adelante en empleos este es otro dato también muy importante de cómo ha aumentado el salario promedio de los trabajadores inscritos al seguro social de esos cerca de 22 millones de trabajadores, el promedio de salario mensual es de 16 mil 326 pesos esto también no se veía en mucho tiempo. tiempo. Aquí se puede observar. Es el salario promedio de los trabajadores en el país. Adelante. Este es un buen dato porque tenemos un nivel de desempleo muy bajo, 2.7%. Esto es muy favorable. Desde el 2000 no se veía así. Adelante. Esto es el mundo o algunos países del mundo su tasa de desempleo. México está en el cuarto lugar. Como o entre los países con menos desempleo en el mundo. A ver, déjala, España 11.6, Colombia 9.3, Chile 8.5, Italia 7.4, Bélgica 5.7, Alemania 5.7, Canadá 5.4, Estados Unidos 3.6, Australia 3.5, Austria 3.5, México 2.7, República Checa 2.6, Corea del Sur 2.6 y Japón 2.5. Adelante. Esto es muy importante, hemos venido diciendo. México es el país del mundo con más apreciación en su moneda. El peso es la moneda que más se ha apreciado en el mundo con relación al dólar. Aún cuando se tomó este dato de ayer, de antier, y, y ya está en 17, de todas maneras, este, sigue estando el peso mexicano eh, con mayor fortaleza, un incremento de alrededor del 17% desde que estamos en el gobierno, en comparación con todas las monedas. Adelante. Esto es con relación a los gobiernos de México. En el gobierno del presidente Miguel de la Madrid, pues el incremento, o mejor dicho, la devaluación fue de... 2.700%. Tremenda la devaluación del peso. Con Carlos Salinas, 36% de devaluación. Con Ernesto Cedillo, 173% de devaluación. Con Vicente Fox, 12.5% de devaluación. Felipe Calderón, 6.8%. Licenciado Peña Nieto, una devaluación de 37.2%. Y nosotros, se ha fortalecido el peso, no se ha devaluado, en 17.8%. Esto es un fenómeno en muchísimo tiempo. Adelante. Esto es muy muy importante, esto nos ha ayudado mucho, mucho en eh, el fortalecimiento del de mercado interno, de la economía popular. Son las remesas lo que envían nuestros paisanos a sus familiares. Este año eh, va a superar los 60 mil millones de dólares. Si observan y puede ser que tengamos otra lámina, eh, ese récord, pero siempre en aumento desde que estamos. Nunca ha habido disminución mes con mes. En enero del 22 con enero del 23, 13% más. Febrero, 11% más. Marzo, 11% más. Abril, 6% más. Mayo, 11% más. Ya el Banco de México dio a conocer el monto de junio 8% más 5572 millones de dólares en junio de remesas. Y en julio tenemos un estimado, nunca nos falla, todavía el Banco de México no da a conocer. Desde luego, el monto de la remesa de las remesas de julio, nosotros ya sabemos que va a, a, a rondar por los 5.730 millones de dólares, lo que va a implicar un 8% de incremento. Ese es nuestro estimado. Esto, como siempre lo decimos, va a 10 millones de familias de los lugares más apartados. Esto reactiva mucho la economía. Estamos hablando pues, de más de un billón de pesos al año. Por eso, muchas gracias a los hermanos, paisanos, migrantes, porque este apoyo sí se ve. Esto demuestra lo fraterno, lo solidario que es el mexicano, del migrante en especial. Cómo eh, con su trabajo, con su esfuerzo, eh, tiene ingresos y no se olvida de su familia. Esta es una muestra de solidaridad única mundialmente para sentirnos muy orgullosos. Adelante. En inversión extranjera, miren cómo vamos. Cada vez Llega más inversión extranjera al país. México es de los países del mundo con más atractivos para la inversión foránea. Y esto lo vamos a ver en la lámina siguiente. Primer socio comercial en mayo de Estados Unidos, México. Estamos siempre eh, compitiendo en buena elite con Canadá. Pero en mayo, el principal socio comercial, 68 mil billones de dólares, 68 billones de dólares. Adelante. Este es el crecimiento económico del país, también vamos bien. El segundo trimestre del 20 se nos cayó, 18.8 la economía. Eso no, pasaba en casi 100 años por la pandemia y nos recuperamos. A partir del segundo eh, trimestre del 21 empezamos a levantar la economía y ya traemos más de 3% de crecimiento anual. Adelante, este es el resultado del segundo trimestre del 23, que es muy parecido a, al primer semestre del 23. Pero para tener una idea del comportamiento en el mundo, China se está recuperando porque había caído mucho su crecimiento económico, trae 6.3 en este trimestre, estamos nosotros en segundo lugar, 3.6 Estados Unidos 2.4 Portugal 2.3, España 1.8, Arabia 1.1, Francia 0.9, Bélgica 0.9, Corea del Sur 0.8, Italia 0.8, Alemania y Austria 0.2 y, y menos eh, 0.3. Así está. La economía está creciendo en nuestro país. Adelante. Esto es importante, es este con la caída de 8.2 la recuperación, todavía aunque ya salimos adelante todavía el promedio anual no llega al 1%, es 0.7 pero mi meta es llegar al 1% anual de crecimiento, que bueno eh, va a ser pues una hazaña por eh, la caída de la economía con la pandemia y no descarto el que tengamos 1.3 para que eh, la tasa de crecimiento sea equivalente a la tasa de crecimiento poblacional en lo económico. Adelante, esto es inflación, nos preocupaba mucho, nos sigue preocupando, pero bueno, ya está bajando a junio 5.5% de inflación y eh, esperemos que siga bajando la inflación. Adelante, así estamos en eh, el concierto de las naciones. Eh, Colombia 12.1, Reino Unido 7.9, Chile 7.6, Italia 6.4, Alemania 6.4, nosotros 5.06, Francia 4.5, Rusia 3.2, Brasil 3.2, Estados Unidos 3, Canadá 2.8 y España 1.9 en inflación. Adelante, esta es la composición de la inflación. Nosotros en energéticos estamos menos 0.7. Sin embargo, en alimentos 2.4. Y en otros eh, productos, mercancías 3.4. Por eso tenemos 5.06. Estados Unidos para comparar ya está bajando más en energético 1.5 menos 1.5 en alimentos trae nada más un incremento del 0.8 y en el resto de mercancías 3.7, por eso trae 3 de inflación, adelante, este es salario mínimo, es muy importante cómo ha aumentado el salario mínimo y va a seguir aumentando, mi meta es dejarlo eh, arriba del 100% en términos reales, adelante, esto es lo más importante y tiene que ver también no solo con el salario, sino con la inflación. Cuando llegamos, el salario mínimo alcanzaba para 3 kilos 100 gramos de frijol, ahora alcanza para 4 kilos 700 gramos. Alcanzaba cuando llegamos para 3 kilos 200 gramos de huevo, ahora alcanza para 4 kilos 800 gramos. Y en el caso de la tortilla, alcanzaba para 6.5 y logramos y ahora alcanza para 9.9 el salario mínimo. Esto es lo que ayuda más a entender cómo está la situación económica para la gente. Porque puede aumentar el salario, pero si hay incremento de inflación, no se refleja en el poder adquisitivo. Esto es lo que más tenemos que cuidar, es lo que tiene que ver con la alimentación, con lo que llega a la mesa de los mexicanos. Adelante. Estos son indicadores generales, pero también ayudan a entender el índice de la Bolsa eh, mexicana de valores. Ha crecido 31% desde es decir, que estamos. Adelante. En deuda, estamos abajo de eh, los otros gobiernos. Este crecimiento de deuda pues tiene que ver con la caída de la economía, con la pandemia, pero aún así, como no solicitamos, no Pedimos deuda adicional de... Estamos abajo. Adelante. Estas son las reservas internacionales del Banco de México. 204 mil 99 millones de dólares. Han crecido 17.4%. O sea, tenemos reservas suficientes. Adelante. No nos ha ido mal tampoco los precios del petróleo de antes. Hubieron dos sexenios del de 2000 al 2012 que llegó a estar... El promedio del petróleo hasta en 80, 100 dólares por barril. Ahora 76 dólares. Hoy esto nos ayuda, nos ayuda el precio de la mezcla mexicana por barril de petróleo. Adelante. Y esto también es muy importante, por eso la baja en la inflación, porque no ha aumentado el precio de la gasolina. Con Calderón aumentó 22, 22.9%. Con Peña Nieto 42%. 8%. Y con nosotros ha bajado 7.2%. La gasolina magna, adelante. La premium con Calderón subió 5.7%, con Peña 46% y con nosotros ha bajado 5.4%. Adelante. El diésel con Calderón aumentó 49.9%, con Peña 48.6%, con nosotros ha bajado 7.4%. Adelante, esto es muy importante, el gas LP. Con Calorón bajó 1.5, con Peña subió 28.9 y con nosotros ha bajado 33.4%. Me da muchísimo gusto que un cilindro de gas de 20 kilos esté costando alrededor de 400 pesos. Eso no se había visto en mucho tiempo. Adelante, esto es energía eléctrica igual. Una disminución del 0.6, pero miren cómo estaba en el 17, en el 18. Adelante. Esta es la economía. Ya vamos a agregar lo que más me tiene contento, la disminución de pobreza y la reducción de la desigualdad. Los últimos datos del Inegi. En la encuesta ingresos gastos por familia, que hacen cada dos años, ¿por qué no la pones esa? El cuadro del de INEGI, uno de los cuadros, ¿no? porque es lo mismo, eh, no solo es crecimiento, sino distribución del ingreso, progreso con justicia. Nada más la tabla de, de los ingresos, esta tabla es de los deciles eh, de más pobreza a menos pobreza, cómo se ha comportado los más pobres, ya lo dimos a conocer, pero es importante este decir de los más pobres. En el 16, el ingreso trimestral por familia 11 mil 141. En el 18 prácticamente no subió, se mantuvo 11 mil Aún con la pandemia, porque este dato fue eh, muy importante, lo subrayé en su momento, subió 11 mil 11, con pandemia. Y ahora en el dato del 22, 13.411. Un aumento del 16 al 22 de 20.4 y del 18 al 22 19.9. Y así, todos, de los más pobres, todo un incremento del 18 al, 20, al 22, una disminución del 2.2, del 18 al 22, de los que tienen más ingresos, pero ya del 20 al 22 ya también ellos tienen un incremento de 7.8. Esto es muy importante y ya vimos también cómo eh, los estados con más pobreza fueron los que tuvieron más incremento en los ingresos en el tiempo que llevamos. Esto porque estamos invirtiendo más en apoyo a la gente pobre. Es una fórmula completamente distinta a la aplicada en el periodo neoliberal. Todo el apoyo durante los 36 años del periodo neoliberal se aplicó arriba. Imagínense una pirámide o un cerro, en la punta los demás ingresos. Bueno, todo el apoyo llegaba arriba con el sofisma de que si le iba bien al de arriba iba a ir bien el de abajo como si la riqueza fuese permeable o contagiosa decían si llueve fuerte arriba gotea abajo por eso fue el rescate de los de arriba con el proa por eso decidieron convertir las deudas privadas en deuda pública porque eh, sostenían que si sí, eh, rescataban a las grandes empresas a los bancos ellos iban a jalar a las pequeñas, a las medianas empresas. Todo un truco para eh, utilizar bienes públicos en beneficio de una minoría. Nosotros dijimos eso, no. Allá se fue al mástil, ¿no? a la canastita del mástil de los barcos, que se llama el carajo. No es una grosería. Nos mandamos allá al, al carajo. Eh, a los que se portaban mal, los marineros, los mandaban allá, esa canastita, se llamaba al carajo. Entonces, eh, lo nuestro fue apoyar de abajo hacia arriba. Esa es la economía moral, esa eh, es la característica principal del humanismo mexicano y eso es lo que nos ha dado estos resultados. Y bueno, nos van a decir, ¿y qué pasa con la violencia? Pero la violencia como ahorita nos pueden decir. Y los libros. Esta noche en Hechos llegan los OVNIs a Nueva York y quieren volver comunista a los mexicanos con los libros de texto. No se la pierda. Este, pueden decir y la violencia. A ver, vamos a ver la violencia. las No les dieron las láminas, así estamos en delitos del Fuero Federal, 17.9 menos que cuando llegamos. Adelante. Homicidios. Con Salinas aumentó 9.2 el número de homicidios, con Cedillo se redujo 31.2 el número de homicidios, con Fox aumentó 1.6, Calderón es el campeón, 192 aunque esto no lo toman en cuenta, y declaró la guerra. Y fíjense cómo resultó contraproducente, cómo fue un acto irresponsable, insensato, y ahora con lo que está saliendo, pues se puede decir que premeditado, deliberado. Porque si vemos los datos, miren, como decía el filósofo, el finado Juan Gabriel pero qué necesidad miren 2004 de, de Fox o 2005 o 2006 promedio 10 mil homicidios por año se declara la guerra y de 10 mil a 27 mil casi tres veces ¿qué lo llevó a tomar esa decisión. Entonces, aquí nos dejaron nosotros 36.661. mil Aquí no, se mantuvo 36.773. mil aquí empezó a bajar muy poquito. Y ahora ya que dio a conocer el INEGI, el dato final, 32. Y nuestra proyección es de que vamos a bajar 17 de reducción y aspiro a 20, cuando menos, a una disminución del 20. Muy difícil porque eh, dejaron... Eh, crecer mucho el problema y eh, se establecieron relaciones de complicidad entre la delincuencia y las autoridades. Mucha asociación delictuosa y ha costado trabajo enfrentar bandas que vienen de estos tiempos. Pero ahí vamos. Adelante. Esto es homicidio. Adelante. Secuestro sí Hemos logrado una disminución considerable de 73.9%. Adelante. El robo en general 25.8% de disminución. Adelante. El robo de vehículo también ha bajado 45.7%. Así estamos. Adelante. Sí pero, este, sí, pero la encuesta de hoy no la puedes poner. Cada semana, los jueves, aparece una encuesta de una empresa estadounidense que hace... Una consulta en distintos países del mundo para ver cómo están las autoridades. Y ya ven que hoy vine también, como ayer, presumido, presumido, relajado, relajado, relajado. Y ya de nuevo estamos en segundo lugar. A nivel mundial nos había desplazado eh, el primer ministro de Suiza. Y ya estamos eh, en segundo lugar, 64. A ver, Jesús, porque esto sí me da pena. Este,
1: bueno, ya como se presentó, es la encuesta del Morning Consult y el primer ministro de la India, pues tiene 75% de aprobación con un 20% de desaprobación. Y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tiene 64% de aprobación eh, frente al 62% que tenía la semana pasada, aumentó 2% y 32 por de desaprobación. El primer ministro de Suiza, Alain eh, eh, tiene el 62 y está en tercer lugar y con un 26 de desaprobación. Y Anthony Albanese de Australia, el eh, primer ministro también, 52 de aprobación y eh, el 36 de desaprobación. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, eh, tiene el 51 de aprobación y un 42% de desaprobación. Estos son los cinco mandatarios que tienen una aprobación por arriba del 50%. El resto, eh, pues, tiene menos del 50%. Le siguen eh, Giorgia Meloni, primera eh, ministra de Italia, con el 49% de aprobación, pero ya un 46% de desaprobación. Pedro Sánchez de España, eh, que ahora está en una situación política. En una discusión en el, en el país, tiene el 44% de aprobación y 50% de desaprobación. El primer ministro de Canadá también tiene el 41% de aprobación frente a un 52% de desaprobación. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, 41% de aprobación también y un 52% de desaprobación. El Leo Baracal, el mandatario de Irlanda, eh, tiene el 40% de aprobación y un 50% de desaprobación. Y así, eh, por abajo del 40% están el mandatario de Bélgica, Alexander de Croo, eh, con el 37% de aprobación, Ul Christerson de Suiza digo de, de Suecia, con el 46% de aprobación, eh, Mateusz Mor Morawiecki de, de Polonia, eh, tiene el 32% de aprobación, Risky Sunak de Primer ministro del de Reino Unido o Inglaterra tiene el 30% de aprobación. Olaf Scholz eh, de Alemania, el 29% de aprobación. Gar Nehammer de Austria, también el 29% de aprobación. Eh, Jonas Gar Storr de Noruega tiene el 24% de aprobación. Emmanuel Macron, 26% de aprobación. Eh, Junseo Yul de Corea del Sur, 24% de aprobación. Mar Rutte, de Holanda, 24% de aprobación. Fumio Kishida, de primer ministro de Japón, tiene el 23% de aprobación. Y Peter Fiala de la República Checa, con el 19% de aprobación y un 75% de desaprobación. Estos son los primeros 20 mandatarios de acuerdo a esta encuesta y sus aprobaciones y desaprobaciones.
0: Este es de hoy. La encuesta la hacen cada eh, semana, pero... Este, nos había desplazado del segundo lugar el primer ministro de Suiza este, y ahí vamos el que siempre está arriba es Modi de la India está muy bien calificado, pero bueno así estamos eh, en el país y en el concierto de las, de las naciones, adelante
2: Hola presidente, buenos días César Huerta de la revista Polemón. Presidente, a, este, a estas cifras que hoy presenta Ayer pues me dejó sorprendido la que, el dato que publicó Enrique Galván Ochoa, este columnista de La Jornada, donde habla que México desplazó a España en, la, en, en los ingresos del valor total del Producto Interno Bruto de nuestro país, que ya alcanzaron una cifra sin precedentes de 18.9 billones de pesos. Y pues en, en esta gráfica España se quedó con, con 1.4 y México tiene 1.6 ¿qué piensas sobre este tema?
0: Vamos bien y deseamos también que este, España siga creciendo eh, ahora que hubieron las elecciones en España eh, le fue bien al gobierno de Pedro Sánchez porque eh, no está mal la economía de España se están recuperando y esto ayuda mucho eh, si la economía de un país está mal, se refleja en la desaprobación de las autoridades. Si la economía está bien, eh, la gente apoya, aprueba a la autoridad. Nosotros eh, podemos eh, enfrentar la campaña de desprestigio en los medios de información. Le ofrezco disculpa a mi amigo Ala Torre por lo que dije, pero es que se están pasando con eso de eh, el comunismo y los libros de texto, en la mayoría de los casos ni siquiera los han leído. Es este, un rechazo por consigna y sobre todo por la carga ideológica. Es mucho el conservadurismo de algunas personas, mucho, 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 mucho. Los omnubila. Entonces ven comunistas por todos lados, así como los... Omnis, ¿no te acuerdas de esa canción, de ese chachachá? Los marcianos llegaron ya, es, vamos a ponerla porque además como no les… Sí, no la, a ver, búscala, además es de, de un cubano, no, de Jorrín, de Jorrín. Entonces, para que les guste más, este, es de un gran músico cubano, Este, vamos a ponerla, ¿no? Los marcianos llegaron ya y llegaron bailando cha-cha-cha. Cha-cha-cha, cha-cha-cha, cha-cha-cha. Así están, de veras, este son nuestros amigos. Nosotros no tenemos enemigos, ni queremos tenerlos. Tenemos adversarios
2: ¿no? que tienen un pensamiento conservador. Presidente, sobre este tema, ¿qué piensa, por ejemplo, que El Universal hoy diga que los libros de texto gratuito enseñan el credo de la 4T en los nuevos libros y pues Tebas que dice que ya con los pues si libros enseñan
0: el credo de la 4T, <risa> están re bien no mentir, no robar no traicionar al pueblo pero no traen eso no traen eso es pura
2: invención ¿y qué piensas? tiene a
0: Jorren ya debe estar, ya es finado yo todavía este, lo escuché ¿Se acuerdan del, bueno, algunos, del Bar León, que está por aquí cerca? El Bar León, yo no sé si existe. ¿Sí? Que se hablaba en mis tiempos de que la rumba era cultura. Y habían otros salones de baile. Entonces venían orquestas. Sí, Los Ángeles y otros salones. Y la gente iba a bailar todavía.
1: ¿Están yendo la gente a bailar?
0: Sí. Sí, habían varios salones, yo me acuerdo, de eso. en mis tiempos de juventud. Pero a ver si no la tienes. A ver, ponla.
2: Y sobre este tema, pues Ricardo Salinas Pliego ha insistido, sigue sigue en las redes diciendo que los niños corren peligro con los libros comunistas, que la gente está muy preocupada en redes, eso es lo que nos llama mucho la atención y por eso se lo decimos. Porque bueno, pues decirle hay a la gente que, le cree.
0: Que, que no hay nada que temer, no preocuparse, están muy bien hechos los libros por especialistas eh, pedagogos pero sobre todo participaron maestras y maestros, fue todo un proceso se dieron a conocer los lineamientos y luego la elaboración de los libros y hay que esperar a que se conozcan porque hasta se anticiparon con esta campaña, no es eh, nada nuevo. Ayer lo comentaba Antier. Esto sucedió cuando se entregaron por primera vez los libros de texto en la época del presidente Adolfo López Mateos. En ese entonces hubo manifestaciones en contra y eh, hubieron eh, estados en donde no se querían distribuir. Dos libros Fue en la época de Torres Bodet, secretario de Educación, y Martín Luis Guzmán fue el primer director de la Comisión de Libros de Texto, que ya lleva más de 60 años, creo que 65 años. Y hubo protestas y las encabezó el PAN, y era lo mismo, algo parecido. Sí, ahora el del PAN salió a decir que arranquen las hojas, ni siquiera... Este, los han visto y cuáles son las hojas que van a arrancar. Bueno, es mucho el atraso, mucho, mucho, mucho. Todavía, afortunadamente, no se lleva a cabo ni creo que los padres de familia ni los niños. Nada más, este, imagínense los contenidos del primer grado, segundo grado, tercer grado. De modo que se hable, como dicen, ¿no? del de comunismo. Son exageraciones. Y hay un libro para maestros, para maestros, que habla de la historia de los movimientos sociales en México, que antes eh, se ocultaba y ahora pues se habla de eh, la guerra sucia, de la represión del 68, todo esto. Pero es para maestros y además, ¿por qué ocultar la realidad? Nicky, viviéramos en ese entonces cuando el régimen autoritario tenía el control de todos los medios de información, ayer eh, 2 de octubre se cumple un aniversario más de la, perdón este, el, el, se va a cumplir el 2 de octubre la, un, un aniversario más de la eh, matanza de la represión de Tlatelolco y en ese entonces en el 68 no salió en los periódicos, no apareció la represión en los periódicos. Entonces, eh, ¿por qué no hablar de eso, de lo que es la historia? En la sala, eh, Daniel Cabrera, que tenemos donde sesionamos. Bueno, primero la sala se llama Daniel Cabrera, para mí el mejor periodista. Pero ni se conocía Daniel Cabrera, porque era un periodista excepcional opositor al régimen de Porfirio Díaz que publicaba el periódico El Hijo del Aguisote y la sala nuestra aquí le pusimos Daniel Cabrera y Daniel Cabrera y Los Olvidados y ya en la sala pues están Los Revolucionarios y también Los Olvidados, ahí está en la sala está Genaro Vázquez aquí y Lucio Cabaña y está Otón Salazar y está Valentín Campa, y está Elena Garro, y está Álvarez Garín, del 68, y está José Revueltas. ¿Y por qué no? Antes, pues, este, ¿cómo iban a estar ellos? fin si nos costó trabajo conseguir aquí, en los archivos, retratos. No había ningún retrato de Cuauhtémoc, me refiero a Tlatoani, ninguno, nada. Y esto está construido encima Sí. De los sitios arqueológicos mexicas, de Tenochtitlan, no encontramos nada. Sí. Bueno, un retrato de Zapata, casi nada del presidente Cárdenas. Tuvimos que mandar hacer una pintura, no había. Sí. Entonces, ¿por qué esa actitud? Somos libres, somos libres y que cada quien decida... Y dicen, ¿adoctrinamiento de qué? ¿En qué está el adoctrinamiento? ¿Dónde? Nada más que les molesta, ¿no? Pues, Se imaginan, si ellos hicieran los libros, ¿qué Dirían, ¿no? pues Lo menos es la superación personal, ¿no? Triunfa eh, a toda costa, supérate, sal adelante, no te importen los medios. El fin es que te conviertas en un triunfador. Si robas... No importa, lo importante es que llegues a la cima, sin principios, sin ideales. No, hasta los científicos tienen que tener una actitud humanística y de honestidad. No, es que este eh, tienen un pensamiento conservador, entonces eh, se respeta eso y qué bien además. <risa> Sí, se les va a mandar, se les va a mandar sin problema, sí, se les va a mandar. La única cosa es que se está cuidando porque no quieren que se distribuyan los libros en tanto no se dé a conocer ¿sí? el documento sobre las estrategias que se llevaron a cabo para su elaboración, los lineamientos generales. Entonces, eh, si se incumple con eso, si se distribuyen, si ¿sí? se, se entregan, entonces es un motivo para que puedan este, ampararse. O sea, los abogados de la Secretaría de Educación Pública pues están cuidando todo eso. Pues una vez que ya estén distribuidos los libros, no en las escuelas, sino en los sitios en donde van a entregarse a las escuelas, se entregan los documentos generales ¿no? y luego los libros. Seguramente son del PAN. ¿Sí? A ver, ¿cuáles son? Chihuahua, Guanajuato y Jalisco, sí, pues es normal, pero bueno, nosotros vamos a distribuir los libros. Pues a que este eh, hay diferencias, son dos proyectos distintos y contrapuestos de nación para mi este, ver y entender. Ellos están defendiendo una postura conservadora y también aprovechando ¿no? para eh, hacer propaganda. O politiquería. Ya ven que no dejan pasar nada, todo este, en los medios, con honrosas excepciones. Es cuestionado, nada más que al final siempre termina por eh, salir adelante la verdad. Siempre se abre paso la verdad.
2: Presidente, y detrás de esto no cree que esté la ultraderecha. El padre de Ricardo Salinas Pliego, pues era Hugo Price. Hugo Salinas Price. Y él fue uno de los financiadores de la, del Muro, esta organización yunquista que operó en los 60, 70, pues para ir contra los comunistas, era un grupo de choque. Y también pues Salinas Price fue o trató de fundar un partido político de ultraderecha llamado la Unión Nacional Independiente Democrática, que al final de cuentas no prosperó, pero él pues confiesa todo esto en uno de sus libros. ¿Usted cree que, que detrás de todo esto está también el, el impulso de querer que la ultraderecha eh, vuelva pues, con los conservadores al poder? No, es.
0: yo pienso que eh, una concepción distinta. Esto es eh, una diferencia de criterio. Nosotros no vemos a a Ricardo Salinas como enemigo. Sí, tenemos diferencias en lo político, en lo ideológico, pero esto es normal. En una democracia no puede haber pensamiento único. Somos libres. Entonces, nosotros vamos a estar defendiendo nuestros ideales, nuestros principios. Es más, por lo que llegamos aquí, la gente sabía de que nosotros íbamos a impulsar una transformación. Yo vengo hablando del cambio de los contenidos en los libros de texto, desde hace muchísimo tiempo tengo cuatro prioridades en materia de educación. Una, el trato digno a las maestras y a los maestros Porque cuando querían imponer La llamada reforma educativa Le faltaron al respeto A nuestras maestras, a nuestros maestros Y dijimos nunca más eh, Una ofensa al magisterio nacional Que dicho sea de paso No se había presentado en la historia Siempre se respetaba a las maestras y a los maestros y en el gobierno anterior para imponer la llamada reforma educativa que no era más que privatizar la educación y eh, eliminar o eh, disminuir la educación pública con la idea de que estudiaran los que tuviesen para pagar colegiaturas porque ese era el fondo poner la educación al mercado como si fuese una mercancía lo mismo que hicieron con la salud la diferencia la diferencia es que para nosotros ni la educación ni la salud son mercancías, son derechos que tiene el pueblo. Esa es una diferencia que tenemos con los conservadores desde hace tiempo. Entonces, lo primero, trato digno a los maestros y mejorar su situación eh, salarial, sus prestaciones, que eso lo estamos haciendo. Ahora vimos de cuál es el promedio de lo que gana un trabajador inscrito al Seguro Social. 16 mil 200 pesos mensuales, hay maestros que ganan menos de eso menos de esa cantidad entonces el acuerdo que tomé fue que ningún maestro va a ganar menos que el promedio de lo que gana un trabajador inscrito al Seguro Social, ningún maestro va a ganar menos de 16 mil pesos mensuales y todavía hay quienes ganan menos que eso porque eh, ya se dio la instrucción y va a llevar algún tiempo, pero se les va a entregar de manera retroactiva ese aumento a los maestros, porque es lo más justo que puede haber. Primero eso. Segundo, becas para estudiantes de familias pobres. Me siento muy honrado de que hay 12 millones de estudiantes con becas, como nunca, porque la beca ayuda muchísimo a que… Eh, estudien los que tienen eh, menos recursos económicos y que no abandonen la escuela. Y ya estamos viendo buenos resultados porque se ha reducido la deserción escolar. Lo tercero, el mantenimiento de las escuelas. ¿Se acuerdan ustedes de cómo tenían que cooperar los padres de familia para el mantenimiento de la escuela? Ahora ya cerca del 75% de las escuelas públicas del país han recibido su presupuesto para el mantenimiento y se entrega a las sociedades de madres y de padres de familia para que con ese presupuesto le den mantenimiento a las aulas, a las instalaciones educativas, a las escuelas. Tercero y cuarto, mejorar los contenidos en los libros de texto, ponerlos en correspondencia con la nueva realidad. Y eso fue lo que se hizo y nos llevó tiempo porque es un trabajo de elaboración donde participaron muchísimos especialistas hasta tener los libros. Y desde luego eh, pueden ser perfectibles, pero están bien hechos. Sus contenidos son muy buenos y el propósito es que haya una educación científica y al mismo tiempo humanística. Pero va a seguir eh, la polémica y qué bueno también, porque eso va a ayudar mucho al debate y les vamos a ganas. De una vez se los puedo este, anticipar porque la mentira es reaccionaria, la verdad es revolucionaria. Los que hicieron los libros son gentes con mucho nivel académico, son especialistas que van a poder eh, debatir, pero además se hicieron con los maestros, con las maestras. Lo otro, que también está de por medio, y eso pasó igual en los años 60, es que los libreros... En aquel entonces, ahora estamos hablando de empresas, hacían su agosto con la impresión de los libros, cobraban lo que querían. Bueno, empresas extranjeras tenían en exclusiva los contratos para la impresión de los libros. No tengo el dato, pero mucho, 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 mucho dinero. Y luego también de eso vivían, no de eso, pero tenían ingresos importantes, pues los intelectuales orgánicos que tienen mucho dinero, Aguilar Camín y Krause y todos sus eh, seguidores asociados, cobraban por los contenidos este, que hacían para los libros. Nosotros tenemos por ahí, ¿no?, de algunos contratos de libros, a ver si lo pones, de Nexos sí. y de lo de Krause, ¿no? Un poco de derechos de la
1: letra
3: de
0: Sí. Entonces, eh, después, porque esto va a seguir y además necesitamos este, administrarnos, como se dice en el béisbol, cuando está uno calentando fuerte, este, tirando muy fuerte. Le dicen a uno, guarda, 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 guarda. O sea, porque se va a necesitar a la hora buena. Entonces nos vamos a administrar. A ver. Ahí vamos, ahí vamos. Poco a poco.
3: Buen día, señor presidente. Carlos Montesinos, reporte de indigo. Primero que nada, preguntarle sobre este reporte que hubo hace unas semanas en la agencia Reuters sobre el interés o la que ya no hay interés por parte del gobierno de México para adquirir este Banamex. Si nos pudiera confirmar esto, si nos pudiera aclarar qué estaba sucediendo con el banco.
0: No tengo información. Sé que Banamex o Citigroup decidió no vender Banamex. Se van a quedar con el
3: banco. ¿A eso te refieres? Si sí, 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 el gobierno todavía… Ah, nosotros. Sí. No, no.
0: Al no. principio sí este, teníamos nosotros interés en hacerlo porque eh, considerábamos que era importante tener un banco del gobierno, un banco eh, para manejar eh, todos los fondos, las cuentas gubernamentales y ahorrarnos… El pago de comisiones, también porque eh, ayudaba ¿no? a que el patrimonio cultural de Banamex se quedara en nuestro país. Sin embargo, eh, pasó el tiempo, como se puso en venta y habían como cinco o seis interesados en adquirir Banamex, dijimos no. Y ya... Eh, con poco tiempo ya era más difícil porque eh, la compra se lleva pues un año luego eh, la operación lleva también tiempo no se puede este, adquirir algo y eh, no dejar eh, funcionando una institución como esta bien sin embargo se van a dar los cambios eh, vienen nuevos gobiernos y no hay que descartar eso un gobierno que que inicia por ejemplo tiene tiempo imaginen cuánto maneja el gobierno en los bancos y hay que pagar eh, pues comisiones y luego también eh, en los bancos se pagan impuestos, es decir, la gente puede pagar sus impuestos, sus contribuciones en los bancos, también eso ayuda al SAT en la recaudación y hay ahorros. Y bueno, no se puede decir que no es negocio tener un banco, porque el año pasado los bancos obtuvieron utilidades en México por 230 mil millones de pesos. También fue récord. Ese banco, aun cuando este, ha estado eh, compitiendo con otros, pero a ver si no nos manda eh, Juan Pablo las utilidades por banco del año pasado. Ese banco pues ha de haber logrado ganancias mínimo por 10 mil millones de pesos. El que ganó más fue Mancomer en primer lugar pero eh, 10 o 20 mil millones de pesos de utilidad. Pero ya no podemos, hablando este, con eh, sinceridad y responsabilidad, ya no podemos por, por el tiempo. Sin embargo, un nuevo gobierno sí podría hacerlo y no sería mal negocio. Pero ahí volvemos otra vez a lo ideológico. Hay muchos que dirían cómo se va a meter el gobierno a comprar un banco, porque en el modelo neoliberal... El gobierno no debía meterse en nada que tuviera que ver con el desarrollo. Todo se tenía que dejar a la iniciativa privada, a la inversión privada, nacional o extranjera. Como en el Porfiriato, el Estado lo querían para facilitar los negocios entre particulares y solo utilizarlo cuando requerían ser rescatados. Cuando las instituciones financieras caían en quiebra, entonces sí, que el Estado nos rescate, como lo hicieron con el Fodoproa. Pero no que el Estado rescate a los pobres, no, 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 eso es populismo, eso es paternalismo. No, 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 no no le des pescado, enséñalo a pescar, pero no hay agua y no hay pescado, pues que vea cómo le hace, pero si se trata de rescatar a los de arriba, pues entonces sí, porque eso no es populismo, eso no es paternalismo, eso es fomento o rescate. O entonces sea, son concepciones distintas, es lo mismo en el caso de Pemex. Por eso, este, cuando hay una crítica del Reforma o de un periódico conservador a Pemex, ¿cómo van a estar a favor de Pemex? Si es petróleo Mexicanos, si es una empresa pública, si el petróleo es de la nación. Y ellos nunca han querido eso. En el tiempo de Porfirio Díaz eran las empresas petroleras extranjeras las que explotaban el petróleo, entre otras la compañía El Águila. Entonces, por eso se expropia el petróleo. No fue fácil. ¿eh? El primero que pensó en nacionalizar el petróleo fue Venustiano Carranza, que propuso en la Constitución del 17, que se estableciera en el artículo 27 que el petróleo y todos los recursos naturales del subsuelo eran propiedad de la nación. Y cuando se enteraron los conservadores, los potentados, las empresas petroleras, los gobiernos extranjeros, no, pues, hubo una oposición tremenda, al grado que se sostiene que… El jefe de las Guardias Blancas de las compañías petroleras extranjeras tuvo que ver con el asesinato del presidente Carranza en Tlaxcalaltongo, pueblo. Era tan fuerte la presión de que no querían que el petróleo fuese de la nación que no dejaban que se aprobara la ley reglamentaria del petróleo. Ya estaba en el artículo 27 de que el petróleo era de la nación, pero no había ley. Reglamentar No pudo Carranza, no pudo Obregón, no pudo Calles, porque amenazaban hasta con invadirnos. Querían incluso crear la República del Golfo de toda la costa, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, porque ahí dominaban las empresas petroleras extranjeras. Es hasta que llega el general Cárdenas que dice, se acabó, el petróleo es de la nación y se expropia en el 38. Pues en el 39 surge el PAN. Nace el PAN para oponerse a la política popular y patriótica del general Cárdenas. Entonces, es entendible que muchos estén en contra de que Pemex eh, se encargue de la explotación del petróleo y que las utilidades que se tienen sean para beneficio del pueblo, porque Pemex aporta al presupuesto nacional… Casi un billón de pesos al año y de ahí es que se obtienen los fondos para financiar el desarrollo, para la educación pública, para la salud. Es una concepción distinta. Entonces, regresando a los bancos, es lo mismo. A ver, miren, eso es lo que ganaron. El año pasado, sí, estos se fueron, 76 mil millones, Bancomer, 34 mil Banorte, 26 mil Santander, aquí está, decía yo, 10, 20 de utilidades, nada más que ya no se puede, este, porque yo ya estoy por terminar. Faltan 13, 14 meses, aunque vamos a seguir, pero ya que, que vayan contando los días nuestros adversarios.
3: Eh, justo más o menos en ese tema, presidente. Eh, el Tribunal Electoral dio una orden al INE para emitir un nuevo fallo respecto a Xochitl Galvez respecto al caso de Xochitl Galvez argumentando que usted sí cometió violencia política de género en contra de ella, si tuviera alguna postura al respecto, dado que tiene Pues sí, lo
0: voy de a decir porque no creo que por eso me este, sancionen. Nada más, lo único que quiero es que me digan sí. cuál fue la falta, en qué consistió la violencia política de género que cometí en contra de la señora, porque me gustaría hasta, no sé si ahora, pero más adelante, para aclararle a la gente, porque se me hace un exceso, además una injusticia, un afán de este, culparme. Me gustaría hasta repetir lo que dije. Nada más les pido a los del tribunal que me permitan, a ver si puedo repetir lo que dije, para que la gente juzgue si yo cometí eh, una eh, infracción, si hubo violencia de género, yo recuerdo que lo único que planteé fue de que la señora, siendo autoridad, recibió contratos, siendo autoridad como delegada y siendo senadora, que también es autoridad, en nueve años por cerca de 1.500 millones de pesos. Y hace unos días añadí de que de esos 1500 millones de pesos de contrato, el 70 por los recibió su empresa de desarrolladoras inmobiliarias que tienen su domicilio fiscal en la delegación Miguel Hidalgo, donde ella fue jefa de gobierno, jefa delegacional.
3: Eso fue lo que dije. Es, es previo a que usted diera a conocer los contratos, fue de las mañaneras del, del 10, 11, 14, 17… ¿Qué dije entonces? Cuando usted mencionaba que era, que, era, que era la candidata de un grupo de Claudio X. González. Ah, de... pues tampoco este, este, mentí.
0: Tan es así que son los que la apoyan, Claudio X. González, Fox, nada más que ya lo, este, lo silenciaron este, porque él sostuvo, ¿se acuerdan ustedes?, de que al ganar Xochitl se iban a quitar los programas sociales, los programas del bienestar y este, pues ese dominio público que se inició toda una campaña en medios de comunicación, Ciro, todos, 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 todos apoyándola y que el jefe de todo el grupo es Claudia X González y fue el que eh, los unió y fue el que decidió apoyar a la señora Sánchez. ¿Qué tiene eso de malo? ¿Qué este violencia puede eh, ser no 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 eso no no yo este no uso esos términos yo lo único que puedo decirles es de que eh, quien participa en la vida pública pues tiene que rendir cuentas tiene que haber transparencia esto no tiene que ver con géneros, es todos tenemos que este, informar, pues por eso se dan a conocer los bienes que uno tiene. Para eso está el aparato burocrático que crearon que se llama INAI, el Instituto de la Transparencia. Resulta que el Instituto de la Transparencia, pues no dice nada, porque hay un contrato que le dieron a la empresa de la señora Sochi los del Instituto de la Transparencia, ojalá y ellos nos expliquen en qué consistió el contrato. O sea, es que están muy, muy sensibles, ni modo que no vamos a hablar de los asuntos públicos, no se puede uno meter con la vida privada, eso es hasta de mal gusto, pero si somos funcionarios públicos tenemos que actuar con transparencia no no hay nada ojalá y este y el tribunal eh, explique en qué consistió o sea a ver cuál fue la expresión que eh, utilicé que viola eh, sus derechos como eh, mujer Sustenten
2: sus méritos sino en, su, en la decisión de un grupo de hombres eso, ah, es lo pero que, eso, es, eso es lo que argumentó
0: Ah, sí, pero eso aplica para hombres y mujeres O sea, que no le decía yo a Calderón Que era un pelele, espurio Busquen en sí. el diccionario qué es pelele, qué es espurio O sea, si estuviese yo eh, diciendo una mentira Pero es eh, sabido, es de dominio público Que a la impulsaron como lo hubiesen hecho con cualquier eh, hombre No lo hicieron con eh, No me vayan también a sancionar Porque lo voy a mencionar a este, Krill Porque les pareció que Krill era eh, muy eh, No, no tampoco No fino, este, eh, exquisito, o sea eh, sí, Fifi, pues eso. Y que necesitaban engañar, ¿no? Engañar, como lo hicieron con Fox, como lo hicieron con el licenciado Peña, y necesitaban algo así. O sea, alguien que este, viniera de abajo, que vendiendo gelatinas, llegó a ser a empresaria, y además este, que mienta a madre o sí. que habla... Así, con un poco de groserías, que eso era ¿no? lo que la gente estaba este, esperando. Pues se equivocaron, se equivocaron, porque pues como decía el presidente Lincoln, al pueblo lo pueden engañar una vez, dos veces, pues no lo van a poder engañar toda la vida. Es una falta de respeto a la gente. Los que este, le faltan al respeto al pueblo deberían de ser sancionados por el INE y por el tribunal, pensando que con eso no ya la gente iba a decir ¡Oh! Pues no, porque ya es otro tiempo. Pero yo, yo no ofendo a nadie. O sea, este, ¿cómo? Eh, por ser mujer, no, a nadie. Es otro tipo de cosa. Pero que conste que ustedes me preguntaron, no vaya a ser que por esto me vayan a... ¿Así? Sí. ¿Ya vayan a quitar este, también la, la conferencia de hoy? Sí. ¿Sí? Es probable. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la frase? A ver, sí, pues ya de una vez y va... A... ¿Qué fue lo que dije? A ver, la escogieron los que se sentían dueños de México porque quieren regresar por sus fueros, quieren seguir robando, nada más que eso está por verse. Entonces, la escogieron porque eh, piensan que van a engañar con una mujer que nace en un pueblo de Hidalgo y que este, eh, habla de manera coloquial, directa, ¿no? eh, dice groserías… <ríe> Pero, pues la gente ya no este, se va a dejar engañar. Es como, ¿se acuerdan de las víboras y las… ¿Cómo se llama? Tepocatas. Tepocatas, y Con salinitas, ni al baño. Y cuando yo llegue, este, así dijo en el zócalo, a la presidencia voy a meter a la cárcel a Salinas y a todos sus eh, familiares. Y ahora sí viene el cambio. Eso es el cambio… Lo desgastaron, una palabra que nosotros tuvimos que ponerle eh, cambio verdadero, porque todo fue una farsa. Entonces, quieren volver a engañar con eso, pero no, ya la gente no, no se deja. Y me están inflando, ¿no? pero no, 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 no levanta, no van a levantar, porque son otros tiempos. ¿Saben qué vamos a hacer? No, pero lo que, quiero, lo que vamos a hacer mañana… Es poner en ese mismo día, sí, un día o, uno, o, do, o, o una semana antes, lo que dijo Claudio sobre Sochi lo que dijo Aguilar Camín sobre Sochi lo que eh, dijo Ciro sobre Sochi o sea, todo, todo, todo. Entonces, si ellos eran los que este, la promovieron, la destaparon, ya cuando dije que... Este, que iba a ser Sochi ya este decían que era ya un fenómeno que este, sí que ya ya había cambiado todo incluso sacaron una encuesta se acuerdan decirlo? de que ya estaba este ¿eh? usted el de campaña,
3: ¿no? que usted era el jefe de campaña de Sochi ¿no? Ah
0: sí que yo la estaba este pues, entonces, en qué quedamos entonces ahora ya no quieren que yo hable pues de ella si la si la ayudo pues que me dejen hablar no
3: Sí también ya para acabar este estamos a un mes más o menos de de su gira por Sudamérica y queríamos preguntar básicamente sobre el itinerario que planea principalmente en esta cumbre contra las drogas a la que le invitó el presidente Petro, si planea tener más encuentros bilaterales con otros mandatarios durante esta reunión y pues básicamente cómo va a trasladarse, si va a ocupar los vuelos comerciales como ha ido a Estados Unidos o si utilizará el avión militar de la Sedena.
0: Todavía no defino cómo, pero sí este, si vamos a estar en Colombia y en, en Chile, tengo que andar con cuidado también en qué me traslado, porque <ríe> recuerdo lo que le dijeron en Europa a Facundo Cabral, ¿no? que cómo había llegado a Europa, ¿no? si él era este cantautor en favor de los pobres, que de, cómo le había hecho, que si, por qué había volado en avión o por qué había llegado en avión. Y entonces este Facundo el final Facundo le, les dijo miren venía yo a caballo pero se me ahogó ahí en el Atlántico y entonces ni modo tuve que este, tomar el avión es que una vez también iba yo siendo opositor en un avión a Mérida y uno de estos pasajeros de igual así conservadores de clase media me increpó y me dijo oye ¿por qué se viene en avión? si usted está a favor de, de los pobres ¿por qué no se vino en camión? Y digo sí señor este. es que tenía yo que llegar pronto ¿no? hace poco también a Beatriz en un avión le dijo una señora así molestísima oye. Oiga, ¿y por qué viene en avión? ¿Cómo le hace para viajar en avión? Si su marido dice que no tiene tarjeta de crédito, pues si sí, no tengo tarjeta de crédito. ¿Y qué eso qué tiene que ver que se viaja en avión? ¿O solo el que tiene tarjeta de crédito este, puede viajar en avión? Pues no. Entonces tengo que andar hasta con cuidado porque... Este, oigan qué viaja? Este, ¿Cómo se va a ir? Cuando menos este, lo voy a pensar este, para ver si hay... Este, rutas, horarios que me acomoden pero les molesta todo todo, 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 todo. y andan así, enojadísimos o sea, tranquilos este, somos distintos nada más porque hasta en las familias ¿no? somos distintos, los hermanos ¿no? no somos iguales tenemos pensamientos distintos tenemos que respetarnos eso es parte pues, de la pluralidad que hay y no este, odiar no, amor y paz. Y sí, polemizar y decir no estoy de acuerdo contigo y argumentar por qué, pero sin violencia. Entonces sí vamos a ir allá a Colombia y vamos a Chile. Y voy a Colombia, que me invita el presidente Petro, a una reunión donde se va a tratar el tema de las drogas. Voy a estar en Cali y eh, luego voy a Santiago de Chile, porque se cumplen 50 años del de golpe de Estado en Chile y de eh, la muerte lamentable de Salvador Allende un hombre que admiro mucho es este, uno de los dirigentes políticos del mundo que más admiro porque él intentó antes que otros fue de los precursores en eh, buscar la transformación por la vía pacífica eh, él nunca eh, dejó de luchar por la vía pacífica, por la vía electoral. Y en aquellos tiempos se sostenía de que no se podían lograr los cambios si no era por la vía armada. Y él nunca optó por la violencia. Por eso fue más que una canallada, más que un crimen lo que hicieron los golpistas en Chile. El que decide tomar las armas para buscar una transformación ya sabe que eh, arriesga su vida, que puede triunfar o eh, perder la vida. Pero un pacifista, nombre bueno, eh, que es víctima de un golpe de Estado, cuando intenta cambiar las cosas sin violencia y es eh, atacado y acosado y llevado a... A la muerte merece todo, 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 todo el respeto. Es un gran dirigente. Hay eh, una similitud, hay un parecido con el apóstol de nuestra democracia, Francisco Madero. Otros tiempos, otras circunstancias, otro país, otra historia, pero también Madero, un hombre bueno víctima de una pandilla de rufianes. Y lo mismo Salvador Allende, gran dirigente. Además, nos formamos nosotros con eso, yo me formé con eso en la escuela. Estaba yo entrando a la Facultad de Ciencia Política el primer año, 1973, primer semestre, y estábamos analizando precisamente lo que sucedía en Chile con un maestro que nos daba ciencia política, Raúl Olmedo. Y eh, ya lo he contado, pero en ese entonces, en... Eh, debate en el... la clase, eh, teníamos como libro, entre otros, para analizar este caso, un libro que se llama El Estado y la Revolución, de Lenin, y ahí se sostiene de que no es posible un cambio pacífico, que se requiere siempre la vía armada para un cambio estructural. Entonces, eh, se confirmó eso lo que sostiene Lenin en ese libro pero eh, Allende no aceptaba eso era un pacifista un hombre bueno y nos dolió muchísimo lo sucedido en Chile y luego eh, estando en la facultad pues llegaron muchos chilenos al exilio en México maestros Ahora me voy a reunir con ellos porque eh, el homenaje eh, al presidente Allende va a ser el 11, el día de su muerte, el 11 de septiembre y el domingo al mediodía me voy a reunir con los chilenos que estuvieron en México y que han regresado en la embajada porque ahí se les dio protección. Es de las cosas muy buenas de la política exterior de México en Casi todos los tiempos eh, la política de asilo es eh, algo que nos honra, nos eh, dignifica, eh, nos eh, coloca en un nivel superior en cuanto a política exterior. Siempre se ha cuidado eso. Por eso a México se le conoce en América Latina como el hermano mayor. Entonces, sí vamos a estar allá.
3: Bilateral. No,
0: no, no sé, porque la organiza Colombia, ¿te refieres a la de Colombia? Sí, la organiza Colombia y no sé quiénes van a participar. Nada más nos este dijeron que eh, yo voy a estar con el presidente Petro el día 9 que se van a eh, dar a conocer los resultados de la convención o el congreso que entiendo. Inicia antes, ya que nosotros vamos a la clausura y a la entrega de conclusiones. No sé quiénes están invitados. Me imagino que especialistas en la materia. ¿no? Para eso es. Pues ya lo que eh, este, mencionó eh, Gustavo, ¿no? que tiene toda nuestra solidaridad? Son situaciones muy dolorosas, muy difíciles, pero pues él está actuando como lo que es, un hombre eh, congruente, pero sí es muy doloroso, muy difícil, pero él está demostrando ser un hombre con ideales, con principios, y poniendo eso por delante, aún tratándose de una situación familiar. Es ejemplar eso. Es, y nuestro abrazo ¿no? para él y para toda su familia. No, no lo, descarto, no lo descarto. Estoy viendo, estoy pensando. Para ver cómo está lo de las, este, de las rutas.
3: ¿Irían este, para tenerlo? Recibido. Sí, a mí lo
0: que este, siempre me preocupa son los viajes largos. Es que estar 10 horas ¿no? metido en un tubo. Este, sí, los viajes ilustran, ¿no? pero también eh, acá... este. Pues yo viajo mucho, pues, pero es otra cosa, esos viajes largos. Y pues sostengo siempre, he pensado que la mejor política exterior es la interior, que no podemos ser candil de la calle y oscuridad de la casa. Si hacemos bien las cosas aquí, nos van a respetar afuera. Si aquí no hacemos nuestro trabajo, podrían atreverse a ningunearnos afuera, pero lo más importante es atender la casa. Y sí, no, este, me importa mucho ir a Sudamérica porque no he podido estar como presidente. Eh, fui antes como candidato. Estuve en Chile, estuve en Ecuador, estuve en el Salvador y ahora como presidente he estado en Centroamérica, eh, en Guatemala en Salvador, en Honduras, en Belice, en Cuba, y he estado en Estados Unidos como tres veces. Y ahora voy a estar en Canadá, que nunca he estado, pero va a llevarse a cabo la cumbre de América del Norte y nos están invitando para fin de año, va a ser en Canadá, y este viaje a Sudamérica, de estos dos países. A Europa no he podido ir ni a Asia, África, a
4: otro continente. Sí, ya, 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 ya nada más este, aquí en América. Presidente, qué gusto saludarlo, traerle un saludo de todos los oaxaqueños. Siempre traemos un motivo de agradecimiento, en este caso a nombre de Santo Domingo, Escatlán, una comunidad que sufrió mucha violencia, usted lo conoce, y ahora se acaba de instituir el Tecnológico Nacional de México con tres carreras. Abre una nueva posibilidad para la paz y para el desarrollo de los jóvenes. Informarle también, presidente, que la guelaguetza se pudo desarrollar en Santa Paz. Las organizaciones sociales, afortunadamente, hubo diálogo. El gobernador está caminando por el interior del estado y ha habido gobernabilidad en el estado de Oaxaca. Pero quiero decirle, presidente, que nos preocupa a los oaxaqueños porque tenemos uno un turista desaparecido en Canadá. Tiene 20 días desaparecido desde el día 7 de julio. Su señor padre se trasladó a Canadá, está acá afuera en estos momentos obviamente con el dolor de él, de su padre, de su madre, porque no lo localiza. Es un joven estudiante licenciado en turismo y fue precisamente a desarrollar sus, su actividad profesional y requieren urgentemente de su apoyo para poder localizarlo, presidente. Vamos a apoyarlo, sí.
0: Este, Ahora, ¿mande? Sí. sí. Bueno, pues ahora lo vemos. ¿Mande? Sí, sí. Sí, seguramente ya lo están viendo la Cancillería, pero vamos a ver de qué se trata y cómo ayudamos más. Sí, lo voy a hacer. Este, va a buscarme el primer ministro, lo que pasa es que este, en estos días estaba, creo que eh, afuera, o porque quería hablar conmigo, eh, cheque para agradecernos, porque fueron de la Comisión Forestal, fue un grupo importante a ayudar a Canadá a apagar incendios y él quería este, hablar conmigo para agradecerme eso. De modo que si no está él, estoy seguro que quien esté ocupado del de gobierno en estos temas de seguridad nos van a ayudar, nos están ayudando. Llevamos muy buena relación con ellos, con el gobierno de Canadá.
4: No, a todos los
0: ayudamos igual. O sea, este, nosotros no…
2: Los de Canadá.
0: Ah, pero vamos a, vamos a hacerlo. Yo hasta ahora me estoy enterando de este caso, pero lo vamos a atender. Y si ya eh, lo está viendo la Secretaría de Relaciones Exteriores, eh, los cónsules se aplican en esto y llevamos muy buena relación con los gobiernos tanto de Alemania como de Canadá no, no, pero es que se está atendiendo eh, ya tenemos informe de lo que sucedió mmm, antes de que desapareciera eh, la joven tenemos información ya de lo que se está haciendo que no puedo yo dar a conocer ahora, pero estamos en eso no sabemos, lo que queremos es encontrarla Este ayer se nos presentó el reporte, la Secretaría de Relaciones lo está viendo, se está conociendo sobre la nacionalidad hasta ayer ¿sí? este, y se va a actuar. Ya se está eh, demandando el que retiren esas boyas y que es violatorio a nuestra soberanía y también a los derechos humanos. Ya estamos en eso.
2: Gobernador Tejano que este
0: que no debería él de actuar así que este es inhumano que no se trata así a ninguna persona no debe de tratarse así a nadie que eso no es de gente buena y que solo siendo buenos podemos ser felices Por
4: estos
3: eh,
0: lo tenemos que ver con, este, con mucha objetividad este, hay que tener la información para no actuar así como actúan algunos, porque no somos iguales.
4: Muy bien. Presidente, en una segunda pregunta, Oaxaca sigue requiriendo su apoyo. Obviamente, sabemos de todo el desarrollo que se ha, que se ha tenido en Oaxaca a raíz de que usted toma el cargo hace algunos años. Sin embargo, los conflictos agrarios siguen siendo un dolor, un lastre para muchas familias. Se requiere el apoyo del gobierno federal. Asimismo, en el tema de caminos, todavía hay pendientes allá en, en la ciudad de Oaxaca. Le hablo concretamente de esta carretera que la llamó en campaña, una de las más peligrosas de México, la carretera federal 125 que pasa por ahí, por Putla, donde se asombró usted cuando iba usted en campaña y pues ojalá se siga teniendo el apoyo del gobierno federal para Oaxaca. Sí, vamos a seguir. Es una
0: carretera que va de Tlajiaco hasta Pinotepa y que pasa por Putla y que en el tramo de Tlajiako hacia Putla, antes de llegar a Putla, pues, eh, es una carretera con muchas curvas. Y las cruces. Es la carretera que tiene más cruces en el camino de la gente que ha perdido la vida ahí. Eh, ahí hay que buscar la forma de ampliarla. No es fácil porque eh, es muy angosto el tramo en general, pero hay que buscar la manera de hacerlo eh, yo no me puedo comprometer a hacer algo que no voy a cumplir hemos hecho en el caso de Oaxaca pues bastante en caminos, pero todos los queremos terminar. ¿Se ¿Te
4: podría iniciar con el proyecto, presidente?
0: Sí, el proyecto sí, ya incluso yo pienso que ya debe de estar hecho eh, pero sí se requiere eh, este, ese, ese, ese camino la ampliación de ese camino eh, ahí cerca eh, bueno, en toda esa zona estamos haciendo muchos caminos de mano de obra, eh, caminos artesanales, varios, en toda esa zona. Y eh, cuando fui por allá, estaba destrozado el camino de Justelahuaca y ya eh, se compuso, se mejoró, eh, se reconstruyó ese, ese camino. Eh, y vamos a seguir construyendo caminos... Vamos a, a pasar de 200 caminos de mano de obra. No tengo el dato, pero vamos a llegar a cerca de 1.500 kilómetros de caminos construidos nada más en los pueblos de Oaxaca. Y a lo mejor más porque vamos a terminar estos caminos que las carreteras de Oaxaca a Puerto Escondido. Espero que podamos inaugurar la, esa carretera a más tardar, en octubre, unos dos, tres meses. Ya se está trabajando, eh, se han portado muy bien los comuneros de San Vicente, Coatlán, se está llegando a un acuerdo con ellos, también por un problema agrario de límites con Sola de Vega, ¿sí? y nos están ayudando, y ahí va, y ese, esa carretera va a permitir un traslado de Oaxaca. Ya se está usando, ¿eh? ya se está usando, porque aún cuando faltan unos puentes este, hay desvíos y ya se hacen tres horas, tres horas y media. Dos horas y media. Ya, sí. entonces se van a hacer dos horas de Oaxaca a la costa, a Puerto Escondido. Y el camino por Miahuatlán eh, pues significaba o significa cinco horas, seis, entonces esa carretera va a ayudar mucho y la otra que también vamos a terminar es la de Oaxaca al Istmo de Tehuantepec y se va avanzando también, pero
4: tomamos en cuenta lo que dice. Presidente, ya por último, independientemente de que digan sus adversarios de las críticas que le realizan, creo que el pueblo de México está consciente del, de la estabilidad y el desarrollo económico que hemos vivido bajo su sexenio. En esa perspectiva, ¿qué, ¿cuál es su visión respecto a la actualidad a nivel mundial? Concretamente me, me refiero al desarrollo, a la mejor, de la industria espacial de México, me refiero este, a la inteligencia artificial, me refiero también del Recientemente hubo una declaración de un ex militar en Estados Unidos donde dijo, habló de la vida extraterrestre, habló de que hay restos. Saber, presidente, si en México hay también esto, ¿tiene usted información acerca de estos temas? Aunque digo, aunque suene chusco y a lo mejor va a tono ah. con la. Si tiene usted información de estos temas y cómo ve usted el desarrollo tecnológico de México en base a este crecimiento y en base a este desarrollo que ha tenido México durante sus exenios.
0: Bueno, ya vamos a seguir con el egocentrismo. Este, ofrecemos disculpas, pero hablando de la inteligencia artificial, ¿por qué no pones este, un video que hay de inteligencia artificial en donde canto a mi manera? Van a ver lo que es la inteligencia sí, artificial. Supuestamente no, o sea, yo ayer lo vi, me dio risa y este ahora que estás hablando eso. Pero no, eh, eh, antes de concluir, nosotros vamos a eh, dejar un eh, anteproyecto para el futuro de México. O sea, ¿Cómo, cómo este, vemos que debe continuar el crecimiento de la economía en México? Eh, ¿Cuáles son? Las, este, las oportunidades, qué regiones deben de, de promoverse, desarrollarse. Por ejemplo, la importancia que tiene el Plan Sonora para Desarrollo Futuro, eh, el cuidado, el manejo racional del agua. Cómo tenemos que orientar el desarrollo hacia eh, regiones del país y hacia eh, el uso más eficiente y racional del agua, qué cultivos se tienen que eh, impulsar y cuáles otros, si no son prioritarios, deben evitarse, si dependen del consumo de mucha agua. Todo lo que pueda significar el futuro hacia adelante, qué hacer con la industria eh, energética, cómo garantizar eh, el que se pueda llevar a cabo la transición energética. Todo esto hacia adelante, lo que nosotros no podemos ya llevar a cabo, lo que está quedando pendiente, pero que eh, en líneas generales, en esbozos, eh, vamos a, a dejar para que eh, los que nos sustituyan tengan estos elementos que puedan ser eh, aplicados, porque sí tenemos una visión de lo que es el país y de lo que debe ser el desarrollo futuro. Y no, perdemos nada, al contrario, eh, con exponerlo. Si se aplica o no se aplica, si se tiene una visión distinta, pues ya es otra cosa. ¿no? Pero que nosotros podamos eh, dejar este un rumbo a seguir eh, y que sea opcional, no es imponer un proyecto, sino es decir, México tiene todo este potencial para sus generaciones futuras, para seguir garantizando eh, el bienestar de la gente, que tengan un futuro de justicia, eh, las nuevas generaciones. Eso es lo que vamos a poder hacer. ¿No tienes eso? A ver, pon, ya con eso terminamos, ya nos vamos a desayunar. Miren. crédito, no lo tienen los, los que hicieron eso. Pues no hace falta, ¿eh? ya no hace falta, ya todo está. Este, No tiene... Sí, pero a mañana se, si lo... Vamos. Sí. Ya, ya, ya vieron que no hace falta. Es un festival
4: Playa Vicente.
0: Sí, Playa Vicente, Veracruz, límites con Oaxaca. Sí, este, Jesús, a ver si va alguien a Playa Vicente, que es un festival que nos Acompañe de cultura, que vaya alguien. Sí, este es... Ahí está ya, para que no no vayan a acusar de plagio.
3: Bueno, adiós, adiós.